0: Jag vet inte, Jag nu ja!
1: Är det dags? Ja, hej på er allihopa! Mycket välkomna hit till Guitar Geeks livepod här på Cirkus ikväll. Jag har blivit hitkallad för att de ska väl ha någon som startar upp antagligen här denna trevliga afton. Karl-Marieus jag och jag ska vara lite programledare här, eller vad man nu ska säga. För ikväll ska ju faktiskt den här podden handla om herrarna själv i Guitar Geeks. Andreas och Danne. Jag tycker vi ska starta det här med en stor applåd faktiskt.
2: Ja. Tack, tack, tack. Tack, tack, tack. tack.
1: Sju år, eller hur? Ja. ja. Time flies. Hur många
0: har ni träffat?
2: Ja, du. Vissa har ju varit återkommande ändå. Ja, men vi har ju vi har några som äran. har varit
0: med ett par gånger. Och sen har
2: som vi... Som bland oss.
0: Precis, ja. och sen har vi haft vissa avsnitt så testar vi ju prylar också. Så att, men säg att vi borde ha träffat kanske Tre... 280-300 apers. Ja, absolut. Lätt.
1: Ändå dyker det upp när vi satt och här några namn. Ja, just det. Han har inte varit
2: med. Och han måste vara ha med. Alltså det är många på önskelistan också som vi har som har, vi har försökt att massera. Och, eh, men jag har skjutit eller tackat nej. Eller vi tar det sen. Ja. Men eh,
0: vi kämpar på. Och Yngve som alla vill ha, inklusive oss, har vi inte fått tag på. Mm -hmm. det är, det är, är det någon som folk har önskat mer än Yngve? Norum tror jag. Norum, ja. 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 Norum och, frågan ju... är inte Norum.
1: Ja. Har inte han varit med? Nej.
0: Nej. Men eh, det vi kommer.
2: hoppas på
1: det. Ja, ja det kommer. Naturligtvis. Men eh,
0: Yngve får vi inte tag på. Hans fru verkar ha varit i Sverige, tror jag. Ja. Amber. Jag tror, ja. Du har ju haft med Yngve på ditt program. Ja, ja.
1: faktiskt. Eh, jag lyckades få med honom. Ja. Det var ingen lek. Men, Nej, jag tänker mig. Eh, det kommer jag aldrig att glömma när han kom faktiskt. Vad
2: va, va var det som skilde det programmet mellan de andra fina du gjorde?
1: Ja, allt kanske, men han var ju väldigt... Det var väldigt trevligt att träffa Yngve, för att Yngve hade då varit vit i sex år, mådde fruktansvärt bra. Ja. Vi fyllde 50 den sommaren med två veckors skillnad, jag och han. Så vi satt faktiskt på en bänk där vid Orsasjönstrand och pratade om livet och lite andra grejer. Och liksom, han var väldigt talbar, om jag säger så. Mm. Och... Just när vi var själva så var han otroligt eh, trevlig och, och vi satt och pratade om mycket saker i livet. Och han, tyckte det var, han ville ju verkligen komma till det här programmet själv och det var ju lite chockande. Mm. Och vi hade ju en publik som började vid 60. Mellan 60 och döden låg i vår publik kan man säga. <laughs> och, och, jag kommer ihåg vi delade ut hinkvis med, med öronproppar för han hade 200 watts Marshall som gick på fullt det Och det var ett par personer som vi fick bära ut drägglandes I 85 års åldern som de förstod inte riktigt vad de var med om så starkt då Men det var jävligt bra faktiskt. Och han spelade ju fantastiskt naturligtvis.
2: Gör han fortfarande tycker jag. Jag följer han mm. på sociala medier. Jag tycker han är mm. Jag ah, nej, inte blir inte bättre för varje år, men spelet är ju fortfarande ja. grymt bra. Alltså. Ja. Vi ger inte upp alltså. Nej.
1: nej. Och det är samma snubbe. Ja. Det är ju
0: samma snubbe hela tiden. Mm. Ja. What you see is what you get. Va? What you see is what you get. Ja, exakt.
2: Ja. Så är det ju lite. Ja, men det är en önskemål. Eh,
0: det,
1: ja. Ja,
2: några fler önskemål? Alltså jag har alltid velat haft Fredrik Torendal från Meshugga. För att få den extrema metal sådär vore det kul att också få in i ibland. Mm.
0: Ja, den har vi en bra ingång. Men han är också lite så här, skygg. Ja, alltså, han har nog inte sagt nej. Men han har, det har också varit så här att vi tar det sen. Ja, mm. Så vi får se. Jag hoppas det. det men, men sen är det också, ska man tänka eh, så obegränsat så, såklart. Angus Young, en av mina stora förebilder och anledningen till att jag spelar gitarre. Liksom. Eller Eric Clapton, det finns ju sådana namn som såklart vore sjukkul att ha med. Som... Men det är väl ingen omöjlighet? Nej, absolut inte. Men, och... Nej, verkligen inte.
1: Det känns ju som att vi pratar framtid redan här nu.
0: Ja, men exakt. Ja,
2: men alltså jag tycker att det har varit trevligt med våran podcast att man träffar personen i, alltså i så här, över någonting. Och just de här, vi har gjort några Skype och det har ju funkat bra. Eller ja. Zoom, sådär. Men det är någonting som jag tycker fattas sådär. Det är ju roligt om man verkligen ses, liksom. Och vissa av de här, eh, som eh, både Tremonti... Ehm, vilka mera utländska vi var. Johnny Lang fick vi ju träffa. Ja, visst.
0: Derek Trucks träffade ehm. vi här på Cirkus faktiskt. Oh,
2: backstage. Yeah. Michael Schenker. Ja. Ja, jag kommer inte på. Nej, men,
0: nej, men det, är väl liksom, det är väl ungefär som skillnaden på att gå och se ett live-gig eller kolla på det på Youtube. Det är ju någonting att vara i rummet. Det, det föder ju en annan kommunikation, en annan energi. På Just det, Derek Trucks intervjuar vi här bakom. Då. Ja, precis. Ja. Men han, han, han,
2: det var ju väldigt så här jag kommer ihåg att Hans manager tror jag att det var. Han sa bara, ni får 30 minuter. Och sen ja. så börjar jag ju knacka på efter 30 minuter. Men då skjursade jag ju. Derek, han tyckte det var trevligt att prata ja, med oss. Så att det ja. blev någon timme eller lite över i alla fall. Så det blev kul. Ja.
1: Har ni någon sån tydlig framtidsvision? Liksom, ser ni att ni ska utveckla det här åt något håll? Eller liksom, har ni hittat modellen?
0: Bra fråga.
1: Alltså jag kan alltså, tänka vad jag menar så här, det kan jag, jag kan tänka mig när har hållit på i sju år. Nu har vi tömt ut alla eh, strängsjocklekar och plektromodeller och högtalare. Nej, nej, det kanske
0: ni inte har. <laughs> jo då. Det, men, eh, alltså. Då vi hade hållit på ett tag så var det många som önskade efter video. Och det hade väl varit ett självklart steg. Men problemet är att alla som har hållit på lite grann med video, även på om det är på amatörnivå vet jag att det tar otroligt mycket tid. Så att det har liksom känns som att det har vi har gjort lite videos ibland men, men det tar för mycket tid för att det ska vara värt det för oss för att även, även om vi har en hyfsat stor musikpodd här i, i lilla Sverige så är det ändå supersmalt så att det känns så den grejen la vi liksom ner. Ja. så.
2: Det är möjligt att vi kan ja. tänka oss att göra någon enstaka ja, sådär, det, det, det jag tror inte att det kommer bli någon. nej uh. så på, det, på det sättet kommer vi nog köra vidare som vi alltid har gjort så där men det, självklart så är vi intresserade av input och, och hur vi kan ja, göra annorlunda och sådär också. Men...
1: Ni har ju en ganska stor ja, jag tittade dock samma lyssnarkrets hela tiden, så ni behöver känna er publik snart.
2: Ja, alltså vi, vi tittar lite sporadiskt på den här topplistan. Vilka avsnitt som har varit mest nedladdade och sådär. Men vi brukar väl ha ett snitt mellan 20 och 25 000 nedladdningar i månaden. Och det har resulterat i de här åren att vi har kommit upp i 1,6 någonting miljoner streams. Snart 1,7. Ja. Ja. Det,
0: det är fantastiskt. Det är
2: bra. Tack. Det känns väldigt kul tycker jag. Så att, det är en bit kvar till tio Precis. som är våra mål. Men...
0: Jag tycker det, det är det är fortfarande otroligt kul och, och lärorikt. Jag kan ärligt säga att det är få poddar det jag inte känner att jag personligen har lärt mig något. Antingen av gästen eller av Danne som är sånt, en ständig källa till kunskap vad det gäller liksom gitarrer och modeller. och Allt det som är hans liksom, superspecialitet. Så att... Och jag tycker tycker att det är så otroligt kul. Ja, det vi pratade om förut, det som Danne var inne på också, att det här med att det är roligare att, att träffa folk. De här mötena med människor tycker jag är jättekul. Jag gillar ju folkset. Ja, även som ni märker att vi brukar tycka på och play
2: ganska tidigt så vi kan, kan ju prata om vad som helst i början där. Ja, ja, visst. Ja, men vi vill att det ska liksom rulla igång på det sättet. Ja. Men, men, men det blir ju såklart ett... Det blir ett trevligt möte både före och efter. Man pratar i gick och sådär. Och, så där. och man, man känner ju att man får just det här nätverkandet och lära känna nya människor det är ju väldigt kul tycker
1: jag. Man tänker så här, men man är, jag, jag blir jag, det kanske är, är yxigt att fråga det, men jag blir sugen att höra, har ni några minnen? Finns det något speciella minnen från de här sju åren som ni kommer ihåg? Liksom? Har det gått att hälsika någon gång liksom?
0: Jo, det har det. Vi skulle göra ett avsnitt med eh, Wille som bygger fantastiska resonatorgitarrer. Mm. Jag har två stycken och eh, numär, Och Wille kom till, till Dannes affär. Vi sitter inne i Dannes provrum och han har med sig tre eller fyra gitarrer. Alltså byggde resonatorgitarrer som är så fruktansvärt fina. Och så frågar han så här: kan jag ställa de här? Säger han. Ja visst, säger jag. Så ställer han upp sina fyra gitarrer så, här, och så sen Ja, vi kör igång som vi brukar så börjar vi prata. Och så är det någonting i min hjärna som så jag vill titta på min dator. Så jag tittar på skärmen på datorn som är helt mörk. Vad vi rör på mellanslaget. Visst, du hade glömt ladda laddarkabeln där, ja. Nej, han hade ställt en gitarr. Så det var den Aha. MacBooken som jag hade då hade en här magnet, ni vet. Så att, och, och då Logic som jag använder brukar ju vara så här så att det sparar av sig själv. Men då jag startade upp Loddjik så var det bara ett tomt Loddjik-projekt. Så vi hade alltså pratat i 50 minuter. ut Och inget fanns kvar. Och det, ja, det kändes så otroligt deppigt. Så, det var så, här, så jag tror faktiskt att vi bara så här... Ja, vad ska vi göra? Nej, vi får ta det igen. Och så bara... Ja, vi tar 15 minuters paus. Och så tror jag att vi typ inte pratar med varandra. Sen blev det ett jättebra avsnitt. Ja, ja, absolut. Men det var ju verkligen en stor suck ja, det var verkligen, i lokalen. När vi, ja.
2: när vi skulle börja om
0: från början. då. då. Och sen dess... Även idag så kan inte jag göra en sån här utan att jag gör så här samtidigt. Okej, Bara snart. för att jag till och med gjort det jag har zoomat med folkkraft på högtalaren i studion. Så jag har lagt telefonen där så att om, om det blir något så att det skiter sig så finns det ändå
2: röstmemon.
0: röstmemon så, att...
2: så låter det extra burkigt ändå, då vet ni vad som har hänt helt enkelt. Ja, exakt. Så det
0: är André som har klart ja, det är mitt fel.
2: Har du något någonting som sticker utan, som du det? Nej, ihåg? men alltså, som har gått dåligt. Jag tänker att det är väl några... Det, ja, var, det var väl bra? Ja, det går väl jämnt bra. <laughs> nej, men jag, jag tänker... Alltså, vi har ju varit några gånger på väg att eh, till podcast med bestämd tid på något hotell inne i stan. Och sen så, när vi typ är framme så bara nej, det finns ingen tid vi ställer in. Så att det har ju mm. varit lite fiasko och så, kanske. Men... Annars ja, jag vet inte om det är någonting... Mm. Alltså jag säger ju massa fel hela tiden. Så
0: ja, men det, är ju, det gör vi allihopa. Det kan ju bli liksom,
1: argumentation ibland när man sitter med folk. Men nej, jag, så
2: det tycker inte jag. Jo, men det tycker
1: jag. jag, tror, liksom. jag tror så rycker att vi, man
2: ihop lite. Ja, nej, men det, jag tror att vi är ganska duktiga på att få folk att känna sig ganska bekväma. Och sen om folk öppnar upp... Men jag tycker inte vi ställer några sådana frågor som nej. gör folk obekväma, eller? kanske. Jag vet, jag vet inte. Jag tycker jag tycker det ändå brukar flytta på väldigt bra. Tyckte ja. du kände du dig på hoppad?
1: Eh, sen är otroligt ärad och det är den roligaste saken jag i såna sammanhang jag har gjort så jag
2: Jag tycker nog så här inte bara för att du sitter där, men jag tror att det är en av de här topp toppavsnitten som jag har fått in. Det blev så himla mysigt. Ja, jag visst, ja. det var
0: väldigt många garv. Ja. Oh, oh, kanske. det var
2: många lyssnare vi, ska, också, ja? skattar, ja, vi skattar med det. dig alltså. mm. inte, inte, inte,
1: nej. Ja, vi hade mm. väldigt roligt hade ja. Ja, men det var några Dalarnas PRO som var inne och lyssnade tror jag.
0: nej <laughs> det tror jag, jag, jag har ett. vi pratade faktiskt om det då vi satt här upp och käkade middag innan eh, då jag fyllde 40 så var jag i New York min fantastiska sambo Vivian hade, hade köpt biljetter till Tidesky Trucks och mina fina vänner hade köpt resa till mig till New York shit vilka vänner jag, var. jag blev tåregt oh. i alla fall så, så jag kan liksom inte låta bli så jag tänker men om jag är i New York så måste jag ju spela en podd med någon ja, och så tänker jag så men Mike Stern vore ju coolt eh. och det var ju jo så här var det förlåt jag tar dem Bill Frisell hade sagt ja för han skulle spela Typ sju dagar i rad på Village Vanguard. Jag stora ett jättestor jazzklubb där. Och han skulle göra två gig per dag. Och, hade, och vi hade en tid. Men då fick jag mejl från hans att Nej, fan. Eller det, hon sa hon inte fan. Men tyvärr så måste Bill sälja in intervjun. För att han, han har ett ganska hårt schema. Både innan och efter och gör två gig per dag. Så att han, han behöver vila. Så, ja, men visst. Men han vill gärna vara med en annan gång. Ja, visst. Ja, men de mailade någon annan. Så att jag så mailade till Mike Sterns management och så gick det kanske ett par timmar. Vi var ute på stan och så fick jag ett mejl. Det stod att, ja, men Mike vill jättegärna vara med men han har ingen dator så är det okej okay om jag ger dig Mikes nummer så ringer han dig så kan ni bestämma en tid. Ja, ja visst. Och så jag och så, ja, Vivian sitter på en, en klubb i, i East Village. har tagit dagens första öl och så, och så ringer Mike Stern jag blir lite där Hoo! så är min gymnasieidol Mike Stern namn står på min telefon så jag går ut och så står jag och pratar med Mike Stern och han säger hey man what's up it's Mike here we, what are we doing man det där som han pratar så här, super New York släpigt och och, ja, men, och, så, och så börjar vi så diskutera tid och han är super artig och, och och så, ja, men så vi bestämmer vad det nu är, torsdag morgon eller så, här. så. sen samtidigt som jag pratar med Mike Stern så knackar Vivian på rutan så, här, så pekar hon så här. Då kommer Little Steven gående på gatan och går in och köper en spitsa slice fem meter från där jag står. Så, det så här, Nu pratar jag med Mike Stern så kommer Little Steven. I alla fall, jag åker hem till Mike Stern och, och, och då var det så här. Då jag satt där hemma hos honom i ett jättelitet rum liksom. Hans musikrum. Uh, och så bara inser jag att om någon hade sagt det här till 17-åriga dig så att du kommer sitta hemma hos Mike Stern och, och han kommer berätta first hand stories och härma Miles Davis röst och berätta hur han inte kunde göra den här turnén med Mike eller med med Jacob för att han hade slutat med droger och det hade inte Jaco. Det var lite så nypa i i armen. Det var mäktigt. Mm. Så det är för mig är det ett av de så här det, det är så här ja men det var mäktigt. Fantastiskt. Ja.
1: Det är nästan värt en liten applåd, tycker jag. Ja.
0: En, en kort, kort eh, passus också är att jag mig så här, och vi sitter typ så här nära och litet runt bord med, med kaffe. Han dricker te och så och så, och så har han en säng där och så är det en vägg som är helt vit men det är liksom så här sklottrat på hela väggen och så jag att fan det är ett telefonnummer. Så jag frågar så här efter på den. Hej Mike, what's all this? Yeah, it's my phone book, man, you know. This over here, this is the bass players, like James Genest, Dave Holland. Och peka, over here we got the keyboard players. Och så hade han liksom, hans vägg var uppdelad i zoner. Där hade han skrivit telefonnummer. Mm. <laughs> det var helt absurt. Det. det var också lite ja, skitknasigt.
1: Ville han prata bara musik eller
0: fick du in han på grejer också? Han var inte så himla intresserad av grejer men, men då så hade han, han, han hade ju sin signatur liksom, gitarr som ja. han spelade på. Men, och så, sen har han börjat spela på en här Roland Katana förstärkare så det tror jag att vi pratar lite grann om. Men annars så var han liksom, han har ju använt Bosse DS1 sen den kom höll jag på att säga
1: ja de, Många av de, sådana som jag har stött på de är liksom genuint ointresserade av grejer. Ja. Det är musiken som gäller. liksom ja
0: det, det, Precis. Och så stod det... När liksom, man de kom in i hans hals så stod det så här... Rackar med så här, Yamaha, XBX90-korusar XP, överallt. Så att förmodligen har han köpt på sig sådana för att ha. Om man ska de... ha det. Ja. Ja, ja, det är liksom hans... Han ja, ja, men mm. exakt. Så... Nej, men, ja, alltså, vi har haft hur många... liksom Fina möten som helst, med liksom, även med, med folk som det är också en stor grej. Att ibland så kanske Danne har bokat en gäst, eller jag har bokat en gäst, och så har någon av oss kanske inte ha jättekoll på var, vem den här människan är eller vad är de har gjort Eller att koll, någon ja. lyssnare har, ja. har liksom rekommenderat någon och så ja men som Simon som vi hade för. För ett par veckor sedan. Det var ju det. otrolig feedback på det avsnittet. Och jag hade ju ingen aning om vem han var. En som bor i Närsvill nu sen. sedan. Ja, men, och, och det tycker jag är jättekul också. Ja, men, återigen det här. Ja, men, mötet med människor. Mm. 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 Mm.
2: Sen så vill jag så här. Om man har återkommande gäster. Att man kanske sprider ut det lite grann. Så här, om mm. man släpper något nytt eller så. Men, ja, men så att det Liksom kommer det i samma eh,
0: år i alla fall. Eller ja men exakt. Mm. Men sen är det ju om man, ja men vi har ju Vi har ju några som vi har haft med många gånger Men det är just, ibland är det ju svårt att låta bli också ja. Till exempel Björn Jule är ju liksom en ständig källa till Till kaos Kaos, glädje och, och kunskap Ja det är kul så att, så att man skulle kunna prata med honom hur mycket som är Nu är det snart dags igen, tror jag en ja, men verkligen stänk. Så det ska vi nog på dem
2: Ja, men då får man åka ut till Åkersberga i hans, i hans eh, fabrik kan man väl säga. Precis. Där man, det är lite bordervarning med, med lådor och färgburkar och Även. komponenter. Mm. Ja. Det är härligt. Tomteverksam. Mm.
1: Men eh, alltså, när man gör en sån här podd, vad är er ingångsvinkel på en, på en gäst? Är det grejer eller är det musik?
0: Det beror
2: på vem det är. Ja, men alltså, vi, alltså, jag tror att poddarna från början var väl nog att vi började i princip alltid med hur de började spela. Och så tog man det lite kronologiskt. Nu har mm. vi liksom, nu har vi blivit att vi kan hoppa in i deras liv eller karriär lite ja, men precis. Vi är ju väldigt, alltså väldigt röriga, både, vi spårar ur hela tiden. Ja, det är vi bra på. Ja. Det är vår grej, kan man säga. Vi, vi börjar prata om någonting och så glider över
0: till något annat. Och till slut så binder vi ihop det, men Sen kan det vara också, vissa har ju ett otroligt intresse av prylar, och då är det ju väldigt lätt. Ja. Och man, alltså, både jag och Danne älskar ju tarplylar. Och sen kan det vara vissa som, som har varit så här, faktiskt skeptiska till att tacka ja, för att de tycker att ah, men jag kan ju inte lika mycket om prylar som ni gör. Så, så. Mm. Nej, men, nej, men vi vill prata med dig för att du har gjort musik i 50 år det spelar ingen roll om du, om du spelar liksom med en förstärkare med banankontakt så skiter jag i det liksom. ja. så att...
2: men, men så har det ju varit alltså, jag vet inte hur många gånger säkert hundra av våra gäster i alla fall har ju sagt sig innan ja, vad ska jag prata om jag har väl inget att berätta och sen så har det gått två timmar
0: ja visst, Benga Blomgren var ju så här... ja,
2: Precis. precis, hur intressant och ja. bra som
0: här. ja men exakt, ja. det var varit hur många sådana som helst mm. Men alltså, sen vissa gånger så blir det, alltså kan det vara så att man har tänkt att man ska fråga en massa saker. Och så blir det, blir det någonting helt annat. Ja. Jag gjorde en sån podd i torsdags med Corey Wong. Nu ska jag aldrig Den kommer nästa vecka, veckan efter det här. Och jag hade jag hade, liksom här, jag hade gjort en lista på så här sju punkter som jag ville fråga om. Men det var, Jag tror att vi kanske han två. Men det blev jättebra ändå för att liksom för att vårt samtal tog liksom inte den vägen och han hade en timme så det var så här. ja det skulle ju gjort som vi alltid gör helt enkelt Ja exakt. Ja. Men å andra sidan så, så blev det så här jag tror, det blev otroligt så gear centric. Jag tror aldrig jag hört honom prata så mycket om gear och mickar och pluggar och inspelning och allt vad det nu är liksom i någon intervju jag sett med honom. Så, så det kan jag... Det tycker jag det, då är det ju kul också då det blir något som, någonting som är... Och det tror jag kanske är en av våra, våra styrkor också att vi... Jag menar att vi är musiker och slats. så att, att det blir någonting annat än, äh, än en liksom vanlig journalistintervju. Det har man ju märkt om man har pratat särskilt ja, med jag amerikaner. Jag tänkte säga det. Jag tänkte säga
2: De som är ganska vana att bli intervjuade de har ju verkligen... De, de har ju verkligen så här... Nu är det, nu blir samma frågor igen, tänker de. Men då, och sen så märker de att vi ställer helt andra frågor, ja, men tror visst. jag. Och då har de ju liksom blommat upp och tyckt att det var varit jättekul. Man ser nästan ja. att de blir lite ja.
0: ja, men som var ett anskott från Rival Suns. Han, ja. han var helt lyrisk över att inte behöva prata om nya plattan utan kunna prata om sin rigg och alla nya gitarrar han ja. hade köpt
1: men nu ska ju det, det jag den, här,
0: höra, eller ja.
1: den här podden ska ju liksom handla om er lite grann. Och jag är lite ja. nyfiken på höra hur höra hur allting började för er. Hur var det för dig, Danne, med musiken och gitarren?
2: Äh... Vad var det
1: som gjorde att du satt där som pojk?
2: Och... Nej, men jag, jag började... Pappa satte mig i kommunalen när jag var nio. Äh... Och jag var inte så intresserad av annat än att spela landband med mina kompisar hemma på gatan. Men, men en sommar, jag tror att det var... Var det rätta? Det här i Älvsjö. Och, men det var en sommar som jag kommer ihåg att jag sitter ner vid tvn och så får jag se Guns and Roses. Och jag ser Slash. Och bara... Det var måste vara: varit så här, precis innan jag skulle börja sjuan. Och då bestämde jag mig för att jag skulle börja öva. Så, att, så att Slash är, är orsaken till allt ont, gott i alla fall men, jo, men, men jag har inte sen varit någon så här jättestor jag tycker Gunsson Roses är bra men han, har inte varit någon, han blev inte någon husgud efter det så. Men, men, sen hade jag turen att mamma hon bodde ute på landet i Vallentuna, Väsby där är, och där fanns det en väldigt bra gitarrist som jag hade som granne som hette Janne Granvik som jag också haft i podden eh, som jobbade nu eh, han slutade ju spela men då hade han sitt hårdokspang Gloria som jag såg upp till väldigt mycket var 80-tals lite pudel rock men han var ju otroligt skicklig så att han, man blev helt golvad och han var ganska van att ha gitarr och han be han eh, behandlade mig fast jag var väldigt liten precis som alla andra och eh, han, jag, tror att, jag tror att det satte sin prägel för, för, för mitt gitarrspel. Så där. Och sen så lärde jag känna Fredrik Åkesson Kulle när jag var 16. Lärde jag känna honom och han bodde ju i Västby då. Så att då åkte mamma mig eh, varannan en vecka då när jag var där och sen och och jag tog lektioner av honom. Hur gammal var du då? 16. Mm. 16. Så började jag spela hos honom. Så jag... du,
1: du visste det ganska tidigt att det, det, det kommer nog att bli det här.
2: Ja, men då var det ju hårdrock som gällde. Och jag spelade ju hårdrock. Men då har man ju så här i lokalen fem dagar i veckan. Och så spelar vi på en talangjakt en gång om året. Eh, och, men i lokalen bredvid oss, där fanns ett bluesband. Mina gamla fritidspedagoger höll till där i Kempertorpsskolan Elfsjö. Och de eh, gick jag alltid ner när de repade och kollade på. För jag, pappa hade blås hemma och jag gillade det. Så att jag tyckte det var jättehäftigt. Och eh, det här måste ju vara typ runt 96-97 där. Eh, så att jag, ja, det var väl någonstans i gymnasieperioden i alla fall. Och eh, de splittrades och behövde en gitarrist. Jag var ännu tanigare då så att de hjälpte mig att bära förstärken. Jag tända lokalen, varje rep. och eh, Sen började jag spela, och de var ju äldre. var vana att spela live. och eh, Så vi blev så här husband på något ställe inne här i Stockholm. Och eh, spelade på diverse härliga förortssyltor. Ehm, och, eh, jag var i helt extas när jag fick min första 500 i handen. Jag var ju så gammal då Och sen så ett stort cred till... Brian Kramer som vi har pratat om att ha i podcasten ja. som, som startade alltså 98 eh, bluesjammet på stampen och där hängde jag ju varje lördag i två års tid tror jag. Tills jag då startade mitt egna och, och sen dess har det flyttat på helt enkelt.
1: Du har inte eh, tagit någon utbildning eller varit iväg och pluggat eller du, är, du har kört
2: själv? Nej alltså jag har varit, eh, jag jag gick som ljudtekniker eh, alltså på en skola efter gymnasiet i två år. Det är det jag har gjort. Jag har inte varit på någon sån här ja, fridhem eller någon sån.
1: Nej, vad
2: eh, så är det? Nej, så jag har haft jättegod hjälp av dem som jag har tagit detaljlektioner av. Men jag har inte tagit några blueslektioner eller rock'n'roll eller det som jag spelar idag. Då. Men... men
1: Andreas då, det var mm. inga Älvsjö där eller? Nej, jag är
0: ju från, från Västerbotten. Och, 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 min, eh, min mamma spelade fjol och lite piano. Och jag, både jag och Danne tillhör den här generationen som var tvungen att börja spela blockflöjt. Och det var det alla? Ja, året, jag, jag. Jag, och det var väl, det var väl sådär. Och så där Och sen min familj har ett akustiskt piano så de tyckte liksom att jag skulle spela piano. Så jag började spela piano när jag var tio men det var liksom aldrig... Piano är liksom, det är ju rent teoretiskt och uppläggningsmässigt väldigt logiskt. Här är C. Spelar du hitåt så ökar pitchen. gitarrer är ju allt annat än det, som vi vet. Men det, liksom, jag tyckte inte det var så himla kul. Men däremot så lånade jag ena syrrans gitarr. Och pappa var jättestor Elvis-fan. Och en av hans, han hade, jag vet hur mycket Elvis-plattor som helst, och VHS. Och en av de här var 68 Comeback Special- när han sitter liksom i den här boxningsringen med oss och, och så lånar han Scottie Morris L5, tror jag. Så spelar de liksom... Ja, men de låtar som de spelade... Och då, vid den här tiden då har ju liksom Elvis gjort film i nästan tio år. Och så de sitter och jammar på de här låtarna, bara helt opretentiöst. Så att, ja, den första gitarristen jag plankade var faktiskt Elvis Presleys komp.
1: Ja, det är ju fel på det Nej,
0: och det kom och det så och Ingen hade visat mig någonting. Jag tittade på tvn och det var så Men det är ju ett E. B7 var ju svårt såklart. Så jag lärde mig spela Baby, what do you want me to do? Kommer jag ihåg. Och sen var jag hos... Jag har två äldre systrar. Så var jag hos min ena syster som bodde i näringsfotel, en Vindeln och jobbade som lokalreporter där. Och hon och hennes... Då var den där en pojkvän, Håkan hade precis flyttat ihop. Och Håkan hade ju en hårdrock -samling. Så att på samma dag så spelade jag in på ena sidan på ett kassettband Van Halens första platta. Och så sen ACDCs If You Want Blood på andra sidan. Sen var det liksom kört. <laughs> då, då var det så här, det var jättekonstigt Men då, då kände jag, så, även fast jag knappt spelade här så tänkte jag att, ah, men, Det här är ju det man ska göra.
1: Lite vanitets bara, hoppa tillbaka till den
0: boxningsringen. Är det inte då han spelar på en hagström? Nej, det är den, den, den andra. Alltså, det finns ju två 68-comeback-special. Det här är ju någon sån här... Liksom Uh, mer jam-grej. Sen finns det ju en som är det här stora tv-programmet. Då spelar han på en röd Hagström. Viking. Ja. Viking, precis. Som man ja, tog man.
1: för att de tyckte det matchar så bra hans läderjacka. Ja, men liksom. exakt. Ja, men han är så vilket gjorde, att, vilket gjorde att Hagström fick en till industri. Liksom. Ja,
0: men visst. Mm. Nej, men det är ju det, det, är liksom det här tv-programmet där han liksom mimar och det är liksom den här, alla de här kulisserna och det var bara en parentes ja, men. Nej, men precis, nej, det, det är det här då de sitter i boxingsingen det är liksom den, den versionen av Comeback Special. Jag vet inte om det någonsin är någon så After Hours grejer ja. Nej, men sen sen började jag spela liksom spelade på syster Annikas stålsträngade gitarr och mammas nylongitarr och så lyckades jag jag hade tandställning och fick åka till då var man tvungen att åka till Umeå en dag i veckan. Eller förlåt, en dag i månaden för att spänna och Det ja. gjorde ju jävligt ont. Men grejen var att då fick man ju ledigt från skolan en hel dag. Kanon. Man fick gå på de tre musikaffärerna som fanns. Ja. Vilket var musik Friis. Musikanten, Hagström och Fris. Ja. Och på Fris musik hittade jag ju då den här Tokai SG kopian. Mm -hmm. Och då, var ju så, då såg jag att det här är ju liksom... Det är ju Angus gitarr. Och den hade det här plektronskyddet som som de är senare inte det här liksom 60-tals utan ja, det du större tänker på det lite större ja, men precis, alltså. som man har, och då tänker jag ja, det här är ju samma plektrumskydd som på på äh, äh, heter bra pure Video, videon som kom mm. när den var 88-89 så då kommer jag ihåg att jag ringde från Fris Musik hem till mamma och sa att jag hittade en gitarr den kostar 1200 kronor den här måste jag ha och det var så här, ja, men, och jag hade ju inte 1200 kronor så det var så, men, 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 men Göran Fris som han hette då, som, som var, ja, det var en fantastisk musikaffär. En legend. Ja, en legend.
1: Den inventeringen skulle man vilja ha varit oh, med om. Herregud alltså.
0: alltså. Jesus ja. Christ.
2: Det var galen, jag var inne i den några gånger. Sådär. Ja. Men den var ju, det, var ju liksom, det var rörigt, kunde man säga. Ja.
1: ja. har varit så mycket prylar. Ja. Var...
2: Om man har varit på halkan och tycker att det, det finns mycket grejer, då har man inte varit på fris. Ja, nej. Nej, nej. Typ.
0: Ja. Det här var en torsdag Sen var jag, liksom, så jag så Sen På lördag tog jag bussen ner igen Och, och, och så fick jag köpa den där i läraren Och jag den var så fin så jag fick En gigbag En kabel Och ett axelband av honom också Stort Ja jättestort. 1200 kronor ja, mm. Fantastiskt Hur länge hade du den? Den finns kvar fortfarande på Aha. min gamla replokal uppe i vindeln. Svindelrockarna. Hardrock-granen. Eh, ja. Ja, jag hade nog den fram till... Eh, I nian köpte jag en, eh, en Washburn med låsbart svaj och, och så ja. Jag visste ja. att jag kunde ja. lita på det. <laughs> <laughs> så så började det.
1: Vad kul att det är, så där, det är så tydligt. Ni kommer ihåg
0: dagen då det hände. Liksom. Aj, Ja, men det var, det var stort.
2: Ja, men jag fick ju låna i alla fall en... en, en för Janne då, som jag tog i lektioner, då, han hade ju Jacksonspons. Så jag fick låna någon oh. så här spräcklig eh, charv av honom. Men jag, min första elitarr, riktig elitar, det var en charvet också med någon så här krackeleringsfärg. 24 band och Floyd. Ja, yeah. så att det,
0: ja. Ja. Hade du den på de här första bluesgiggen? Absolut, ja. Nej,
2: jag kommer ihåg att jag gick till blusjämnet med min sjusträngade Multicolor Universe. och <skratt> Vad sa Brian Kramer då? <skratt> eh, det blev nog bara en låt den dagen. Men.
1: <skratt> har du den kvar? Nej. Nej. Synd då? Men det, ja. det
2: var synd. Det hade nog varit en bra investering. Och jag gillar ju de där. Jag är ju glad när jag ser de där hockeyklubborna. Oavsett om det är Banes eller Jackson. Sådär, då, då blir jag ju som en pojke igen. ja.
0: ja. Mm. Nu har du en igen också Nej typ.
2: Har du inte Jo, det har jag visst det. Ja En tiger Mm Mm Lucie Ords Lynch inspirerat ja. ja
0: Mm Allt går i, i cirklar Kom igen
2: Ja, man måste ha en floyd här.
1: Ja Ja, absolut. så är det Det måste man inte alls det <här> 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 Jag men det är kanske inspirerad
2: ett... efter den här intervjun ändå ja. Och skaffa en Ja, ah, det är inte fast Skulle alltså. du vara rätt schysst där då med någon musikal grej eller någon
1: tv-grej ja, och ja. Sådär,
2: och göra en liten bara, så oh, dajbomb nej,
1: nej, nej Det får finnas gränser tycker jag <laughs> Nej men okej, okay. alltså, vad jag tycker är roligt är det att jag tror att det är oerhört många gitarrister och yrkeskollegor kollegor och vänner som har precis samma upplevelse, mm. det är liksom det är en brytpunkt, det kommer en en dag, jag kommer ihåg min dag också. Ja. Det är någon gång 1973 eller någonting sånt där. Som jag fick följa med min äldsta brorska till Mora, Strandens skola och det här är ju proggtider. Det är också gröna vågen tiden. folkmusiken har exploderat. Alla ska skaffa polkagrisyr och flytta till skogen och börja odla. Och så kommer Kebnekeise till Mora. Oh. Och det var sent på kvällen också. Och det var ganska rökigt att fylla. Men jag fick följa med brorsan där och min äldsta bror Perra. Och så kommer Kenny Håkansson ut på scenen så här som en vålnad. Han var otroligt smal, otroligt lång och långt hår. Och Kevin Kaiser, man brukar säga att de har det namnet bara för att de spelar så högt- och det gjorde de, brukar jag säga. För jag har aldrig förr eller senare varit med om starkare konserter faktiskt. <går> och så började de att spela. Och då, då, då visste jag att så där kommer jag att bli. Nu var jag inte två meter lång och smal, men... Jag kommer att bli... Jag vill vara så, liksom. Och från den dagen var det bara musik, liksom. Ja. häftigt. Eh, ja, och det har jag fått glädjen att träffa Kenny och berätta det här flera ja. gånger, så att det... mm. Det var jättestort för mig. Och de spelade ju folkmusik, vilket jag var ju uppväxt med. Och vad jag spelade på den tiden. Liksom. Så det var, det var, de var ju stora för mig. Liksom. Jag Alla var såna tidigare och gitarrer och grejer. Man gick och spanade. I, i mitt fall var det då eh, Pianonisse Musik i Så man gick och dräcklade över gitarrerna där. Och jag köpte nog min första gitarr där. En Aria, kommer jag ihåg. En sån där double cutaway just det äh, alltså,
2: gips, F35 stuk eller?
1: nej men det var nog en sån där eh, TV-modell eh, P90 -mickar.
2: Aha, Lesbos Special
1: Ja, Lesbos Special ja. Ja. Double Cutaway som jag hade att spela på länge och det, det var ett riktigt bra detalj. och jag är så förbannad över att jag sålde den liksom. mm. men man hade inga
0: val det finns väl ingen som sitter här, varken i publik eller scen eller som lyssnar på det här, som inte har ångrat någon gitarraffär. Det, har väl, det hör väl till, håller jag på att säga.
1: Absolut, det, det tror
2: jag. Ja. Men jag tror att jag över åren har ägt eh, säkert en 400 gitarrer. Jag kan nog... Jag, tror att jag men alltså det har ju varit så men är ganska
0: osentimental faktiskt.
2: Jag är väldigt osentimental blir det stående så säljer det, men det är klart att jag kanske har ångrat en handfull av dem så där, ja. att det skulle varit kul att ha alla galopperade jag haft. Nej. Men, men, men det har jag haft faktiskt när man hade sin yngre period. Men, men det är klart att man ångrar för vissa av, av att de har rusat iväg värdemässigt och sådär. Men, men, ja. Det är svårt att veta. Men, ja, precis. Men jag har varit väldigt osentimental. Jag, om, om man behöver prata med en, en, en gitarrpsykolog och är tveksam om, om man ska sälja eller behålla då kan man prata med mig om man tänker att man ska avyttra saker i alla fall och banta ner sitt ja, på, du, gjorde en,
0: du gjorde en skön sån vi skulle spela en podd hos mig i bandhagen och så jag ställt fram på fikabordet så här, kanske tio pedaler som jag tänkte de här ska jag sälja för de spelar jag inte på och ha de har stått till länge och du bara nej nej du kan sälja mycket mer och så bara gick du in så hämtade en klassisk pedal så bara, när spelade du på den här sist ja den kanske jag aldrig spelar spelat på ja den ska bort den här Nej, men den måste jag, nej, den ska bort. Den här <laughs> låter inte
2: bra, Andreas.
0: Exakt. Så, att, så att jag tror att det, ja. blev liksom, det blev en mycket större högpedal. Ja. 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 Du får komma ner igen så kan vi göra samma sak. Absolut.
2: Ja, du måste ju komma in i ditt rum. Så det är ja, måste. exakt. Mm. Det är väldigt roligt att hänga ner hos dig faktiskt. Det, där. det är ju verkligen... Det är, det är åtta kvadratmeter och det, det är 400 pedaler och tio toppar och uh, um,
0: ja, jättemånga 35
2: gitarrer kanske, kanske ja. typ. och ja. det är trångt.
1: Det är ju lite konstigt om vi, om vi tar ett litet avsnitt om grejer då, varför blir man så fullständigt nördig i prylar alltså vad är, det som är, vad är det som är suget i det? Är det det att man letar efter något? Jag tänker så här, alltså som en liten parallell, det är jättemånga Fantastiska gitarrister, inte minst en sån person som Rune Gustafsson- som jag blev, blev god vän med. Han är hans sista år på livet. Och, och Vi spelade ihop i 13 år i Malen på Malen på ett sånt där byggde spel där. Och jag lärde känna honom och jag var hem till Rune. Och ja. När Rune var sjuk så hjälpte jag honom lite grann och gick runt med den här Les han hade och, och visade upp den för några intressenter och så vidare. Och, eh, Rune kunde ju ingenting om någonting när det gäller heltaget utan han var spelaren liksom mm. han var bibokungen, eller han var han var och och det tidigt men sen men han kunde ingenting han hade inget sug efter grejer överhuvudtaget han han bytte bort sin 56 Les Paul för en vad så jävla tung mot en Ibanez liksom Mm. underbart och han, han, han la av att spela i sin Fender twin stärkare för han orkar inte till slut bära en tre trappor upp varje dag, så han köpte en, en Roland Cube istället, mm. man kunde ta under armen liksom. det var kvalitet för honom liksom. ja. och, och ska man vara ärlig när man hörde Rune spela det var ju liksom helt magiskt liksom. men vad, vad hittade vi i det här suget någonstans efter grejer?
2: Mm. Nej men jag råkar väl ut för man får, man får, vi får in väldigt mycket roliga gitarrer på verkstaden så där. och det är ju jätteroligt att, att få prova så himla mycket och, och liksom skruva isär sådär jag kan inte säga att jag är det här vill höver känslan Gitarr, när man står och jobbar mer varje dag är, är kanske inte så stor som den var förr men, men, men absolut så slår det mig ibland att jag måste ha en som någonting sådär. Så jag har en skaffat en Harmony Burk här nu precis som, som du fick provspela ja. där uppe. Som,
0: som vi får höra så här ja Jo men liksom.
2: jag vill ja. åka fram på några låtar i alla fall. Men det är också så där man får se. Det är svårt just med, med samma inställningar strata och burk, det är inte bara... Man får krona lite så går det säkert bra. Ni får lite tålamod bara. Ja. Men jo men jag får lite jag får lite ryck så där men, men du har ju lite mer gas som det heter.
0: Ja, det går ju så här i, i perioder. Ofta så är det så här då det är perioder där man jobbar mycket och, och liksom turnerar eller spelar eller spelar in eller man jobbar liksom då, då har jag liksom ingen tid att hålla på med prylar. Utan det är de här perioderna emellan då då man liksom då man har tid och liksom så här, Kanske söka efter saker eller testa saker. Eller man har suttit i en turnébuss i tre veckor i Tyskland varje dag och tittat på Youtube. Det skapar ju ett visst behov. Eller vill ett behov. Det är helt stört. <laughs> eh, sug kanske man ska säga. Men, men jag har liksom jag tänker så här. Eh, nya prylar eller nya gitarrer. Det, det ger ju också någon typ av alltså, input. Nu är liksom... Eh, Försvarar jag mitt eget missbruk jag säga. Men, 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 ja, det... men vi är starkt med beroende. Ja, ja, men eller hur? Men, men, men på riktigt så är det lite så att ett nytt instrument eller en ny pedal eller någonting ger ju någon typ av så här, energi och inspiration mm. och, och glädje på något vis. Sen kan det också vara så att, jag menar, kom, kom, det har, har säkert alla ni också varit med om, jag kommer ihåg en gång jag köpte en eh, och Jonas som. som eh, som ni kommer få höra sen som spelar i bandet trummor och bass vi var en gång i England på turné och så hittade jag den här Fender Telecaster, Cabronita-gitarren och jag hade ju sett Keith Urban spela på en sådär så fy fan, det här är ju så coolt det är liksom en tele fast med Gretsch-mickar så jag köpte den på den här affären i Brighton och var så himla glad och så sen kom jag hem och så spelade på honom och så bara, nej fast halsen är inte så bra och så, så test jag att byta halsen, den var fortfarande, den var ju fruktansvärt snygg. Så det var ungefär som, jag vet inte, jag Men tänk en, en kvinna eller en människa, vad man nu är intresserad av, som är fruktansvärt snygg. Men då som börjar prata så bara, hey. så dör intresset helt. Det är en otroligt vacker, sexy, oh, snygg gitarr. Ja, men det jag spelar på det så var det bara, noll modul. Så att den, då fick jag sälja den så, så så kan det också, men, men då jag köpte den gitarren, då var det verkligen det var ju eufori. Jag spelar på den på samma kväll på gigget och resten av turnéerna och, och sen kan det också vara som ja, men när jag, det där bordet som jag har med där som är kanske det bord som jag har spelat på längst.
2: Det är bara för att du kan bära det själv.
0: Ja, det är faktiskt, för, ja, och det där bad jag Göran bygga för att jag ville ha ett bord som jag kunde kunde bära själv för att, det bord som jag hade innan var casen var en meter och du vägde med case vägde 39 kilo. Du hade inte haft några sittplatser. Här Nej, men Nej men exakt. Och, och det gjorde att jag aldrig tog med det. Och, och då gjorde jag också så här, för, och, ja, men vi vill ju om Björn Jul och då tänkte jag så här, men nu ska jag sätta ihop ett bord med ingen Björn Jul pedal. Nu har jag ju två pedaler som man hade så oh, här bordet det. ändå. Viven och den där Bosten. Och det jag då kom fram till som är lite så här Skrämmande efter att ha hört inspelningar med, med bordet jag hade innan och andra bord där jag hade bara Björn Overdrives och det här. Att jag låter ju ta med fan, ursäkta mitt språk, likadant ändå. Mm. Och då kommer jag, kom jag på att, jo men, man har ju något, eller jag har ett ljud här inne, i alla fall där jag spelar min egen musik eller sånt, då det låter som jag vill att det ska som jag tror att, att eller i alla fall jag söker, oavsett vad jag använder för grejer så försöker jag få fram det. Så att, och, och det var lite skönt. Att säga. Du
1: menar alltså det sitter i fingrarna lite, alltså, i, man gör sin egen tårn? Ja,
0: men i fingrarna och i hjärnan. Och, ja, men det är, det är händerna. Det är liksom, men, men, men det var så skönt, för, för mig var det så att ja, men, det var kollegor som frågade men, har du inga björn-overdrive på ditt spår? Varenda jag hade haft i 20 år, alltså. Så att, men, och, och, men för mig var det lite här, ja men, åh kul att testa någonting annat. Mm. Så återigen att, så här, ja men att bli inspirerad. Och, och...
1: Men jag kan ju lugna mig att säga att det alltid varit på det här viset. Alla som har spelat har ju alltid varit lite galna mm. i sina grejer. Redan liksom, jag kommer ihåg spelmän som var födda på början av 1900-talet. De fick något som heter ljudpinnesnurr. Aha. I fjolen så står det en ljudpinne mellan lock och båt. Och de ja. var där och knackade lite, lite ska till höger här. Byter nu låter, nu låter den jättebra, vet du. Så efter tre <laughs> dagar... Nej. Sen har de knackat lite åt det här hållet. Så det slutade med att alla de med de var utslitna från insidan. För
0: att de hade pinnarna så
1: mycket fram och tillbaka. Mm. Så. Så det här med att vara lite galen i sina prylar, det, det tror jag tillhör yrket.
0: Ja, Ja, men Det är väl också ett, så här, ett, ett bevis på att man kanske så här, söker något och vill någonstans. Eller bara så här... Ja, jag vet inte.
1: Jag tycker du är helt rätt när du säger man köper en ny tar. Hur mycket skäll har man inte fått för att man har gått och köpt en ny tar. Men det går inte riktigt att förklara vad som är grejen, men det ger otroligt mycket tillbaka. till Schenke. Jättemycket inspiration. Ja, det det. Och, och man får orken att, och, och intresset tillbaks att sätta sig över och allt möjligt. Jag tycker det är till och med lite viktigt att man liksom, Jag måste underhålla mig själv på det viset ja, och så visst. Och göra det. Så att det, jag skäms inte. Man, man behöver köpa nya... Man fixar en ny lokal på byn i Orsa bara och stoppar in allting i då kan man börja om igen. Perfekt.
2: Men jag tänker att det är, om jag skulle hålla igång mitt spel så att, det, att jag känner mig nöjd att jag övar ordentligt då skulle jag ju behöva köpa en ny gitarr var tionde dag ungefär.
1: Då tycker jag
2: att du ska ta och titta på det. Ja, absolut. ja på lite.
0: Men Du har ju hundra gitarrer inne hos dig. Jämt, jo, det är, sant, typ, det är du kan ju
2: bara... Men Jag kan inte säga att jag håller på att svettas ner kunders gitarrer, eller? Jo, kanske.
0: Mina får du spela på.
2: Men ja. hur
1: är det med inspirationen nu för tiden
2: då? Ja
0: men det är nog rätt bra. Det är väl som, som allting annat. Det går så här i, i, i ja, perioder har jag på säga. Eh. Du spelar ju väldigt mycket. Du ja. är ju
1: ute på turnéer. Det är USA och allt möjligt. Och i massa olika sammanhang. Ja.
0: Eh, men, och jag är liksom men jag vet inte. Jag tycker det är kul att spela all möjlig musik liksom. Så att, ja, ja, det är det ju mig otrolig energi att få liksom jobba i olika sammanhang och träffa olika människor. Och... Dag tvätten är klar. Förlåt, vad var frågan. <hör> ja,
1: men inspirationen och du är ut och spelar väldigt mycket. Och liksom, hur, hur håller du upp andan, spiriten liksom? Eller känner du att du börjar liksom sikta på 65-årsdagen lite och... Nej, för fan.
0: Jag ska spela tills jag dör. Jag brukar skämta att ja. jag ska dö på ett när jag är 96. Korus 7 ska det vara. Ja. Så, bara, nej, 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 så bara, ska du. dö. Det
1: kommer antagligen att bli så.
0: Ja. Äh, mycket? Jag väl lite ja det, tror jag. <laughs> du, du vill med på en Twitter? Twitter. Nej, jag vill mer en thai bomb tror jag. <laughs> jag, 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 jag gillar att, jag gillar att lyssna på musik som är kapitalt olika från det jag jobbar med just för tillfället. Det för mig var så ett sätt att så här, rensa hjärnan. Äh, och, ja, men sen då säger jag men jag gillar ja, men, och, och, och överlag så, jag gillar att lyssna på musik som innehåller improvisation, äh, oavsett om det är liksom Keith Jarrett eller t Walker eller John Coltrane, så här, det ger mig liksom, eh, energi. Så liksom, jag går mycket tillbaka till...
1: Jag saknar ju väldigt mycket i media, eh, instrumentalmusik. Ja, men visst. Det existerar ju förhuvudtaget inte längre. Att vi får sätta på tvn eller radion och höra på 70-talet. Då fick man ju höra allt möjligt och titta på tv, det var allt möjligt. Eh, jazz och allting, men det finns ju nästan inte i vår värld nu, det ska bara vara... Ja, det är nu blir jag gnällig gammal gubbe, men det tar jag mm. med rätten att vara. Men det är så mycket av en annan typ av synsätt idag på medier förhuvudtaget.
0: Jonas Övald som är med och spelar Hammondår i elkväll. Jag tror att han sa någon gång att, att det står i att Sveriges Radio och TV ska underhålla och utbilda. Mm. Visst är det så Jonas? Ja. Ja, och, och det kan man väl kanske ifrågasätta bitvis idag. Absolut. Det låter jag som den gubbiga
1: jag är också. Men... Ja, men absolut. Nej, men jag kommer ihåg när jag gjorde Moreus med mera så hade jag på förslag flera gånger inför redaktionen att vi skulle ta med vissa saker. Några instrumentalmusiker naturligtvis och så vidare. Och, och, speciellt en, en person i den här gruppen vi satt och skapade programmet vart väldigt irriterad på mig till slut och sa att Ja, Kalle. Instrumentalmusik är ju väldigt fint på alla sätt och vis. Men det är ett fel med instrumentalmusik. Och det är det att det är ingen så sjunger. Och då, oh. I rest my case, var det efter det. Jag slutade och
0: Heller inte förklara för en som inte begrip. Som Nej, Stenmark, exakt. Fint, va? No. Oh. Du
1: då, hur hittar du din inspiration? Och...
2: Jag tycker att jag lyssnar väldigt mycket på musik. Och, och eh, försöker hitta nya grejer och sånt där också. Eh, men och det går också i lite så här olika genrer så jag fastnar för vid tillfället. Men, eh, men eh, inspiration är väl... Nu spelar jag inte alls lika mycket som Andreas. Men jag ser till att eh, om jag har något gig... Att man känner att man är... Eh, bra form inför i alla fall så man mm. inte kommer helt, helt från semester så att säga men ja, jag tycker att det fortfarande är roligt att spela gitarr och, och öva sådär, men, men nu är det ju med Bumblebee som vi ska spela med ikväll, vi tackar ju bara ja till spelningar om alla kan och är det någon som, som, som har någonting annat då då, då då spelar vi någon annan gång helt enkelt så vi mm. sätter inga vick längre Eh, inte för att det inte har funkat bra men vi tycker att det händer någonting efter 19 år tillsammans ja. som samma grupp att, att det är någonting som fattas som vi inte är byrå. då liksom, sådär. Mm. Sen så hoppade jag in och jag är lite jätteglad att hoppa in med något blodspann i fredags och fick eh, första gången på länge kolla in eh, en helt ny reportage sådär, så att det var ju skojigt också. Mer sånt eh, måste jag ha. Mm. För det är ju väldigt gud. Det är också ett sätt att liksom ja, ta tag i saker. Tycker jag sätta så ja, något. Ja. Men, uh, nej, men jag, tycker, jag tycker... Jag håller mig flytande i en form helt enkelt. Jag ska, ska inte säga att jag går bakåt eller framåt. Utan jag, jag har hittat någon bra... Jag behöver inte bli snabbare. <laughs>
0: nej, nej. Det går inte att bli nej. snabbare. Det går inte. <laughs> jo. Ja, den närmaste
1: tiden, eller framtiden då? Hur ser ni er själva? I, har, ni någon, har ni någon bild över... Jag vet inte, gamla är ni?
2: 44. 46.
1: 44 eller 46, ja. Mm. Jag är 60. Hur ser ni er själva när ni är 60?
0: Jag tänker att på tisdag så tar vi Polen. Först då. Förlåt? På tisdag tar vi Polen. Jaha. Ja, <laughs> nej, men, nej, men jag tänker att... Vi 60 så spelar jag bättre gitarr än jag någonsin har gjort i hela mitt liv och är en bättre medmusikant och musiker än någonsin. Så tänker jag.
2: Men det märker jag, även om jag inte övar lika mycket längre så tycker jag att jag blir bättre för just att man det, det blir någon slags mognad under tiden bara att man inspireras och lyssnar på mycket musik. Så, där. så att jag, jag tycker inte att bara öva gör en bättre utan även att, att
0: leva. Ja. Sätt. Nej, men det måste ju du känna också att förmodligen så är du en bättre musiker nu än du någonsin har varit. Eh,
1: på många sätt och vis, absolut. Ja,
0: ja så är det ju. Eh, Kanske jag... tekniskt på fjol inte lika snabb som när du nej, var 22. Absolut. Där är inte, har jag ut, jag. Uttrycksmässigt är du säkert... Det är inte lika många Paganini-stycken. Eh,
1: nej, stycken, de liksom måste man underhålla så fruktansvärt mycket. Liksom, så att det är, det är, men jag hamnar på en väldigt bra trivselnivå. När det gäller fjolspelet. Däremot gitarrspelet så övar jag ju det på ett helt annat sätt. Och eh, har ju skaffat mig en lärare faktiskt i form av Pelle Holmberg. Ja,
2: vad kul. Bra lärare ändå. Ja, verkligen.
1: Det ja, ja. brukar alltid sluta med en starkhjul eller två. Så de där lektionerna är inte så jävla.
2: Men inte för många. För ju, han är ju gammal brottare, kan vi Jag vet. Tycka?
1: Han är fullständigt hopplös. Mm. Men vi har väldigt trevligt ihop och han är en enorm inspirationskälla för mig. Så att jag har liksom på något vis tagit steget att inse att jag har skit mycket, att lära. Och det går framåt, men, trots men, att
2: man är 60. Men du som har spelat mycket, ni har ju ett band tillsammans. Ja. Uh, P och K, K. PK PK blåsinfern Ja precis men jag tänker på han är ju ändå en, en riktig övningsnarkoman Ja Kän, känner man känns det jobbigt att han är det när ni träffas och att han alltid sitter med gitarren Eller?
1: Nej absolut inte Nej. tvärtom det är en, och han är så frikostig han, han, liksom, han delar med sig av allting hela tiden liksom. och, och vi gjorde en turné en hyllningsturné till Björn och Benny Jag tror att vi satt kanske en och en halv, två timmar före varje gig liksom och, och nudla bredvid varann och mm. han visade mig det här och det var då jag kom på att fasen alltså. Så han har skickat en massa grejer till mig som jag sitter och det är ju Scott Henderson grejer så jag leker att jag förstår vad jag spelar men det gör jag ju inte det är så jävla avancerat så att det blir ju snurra ju i huvudet. Men alltså det finns hopp menar alltså, Det var ja. det jag ville säga. Att man, att man, man, man slutar liksom inte utvecklas förrän den dag man bestämmer det själv ja, tror jag. Mm, så är det. Sen, kan, sen blir ju fysiken lite annorlunda. Jag brottas med enorma trås i mina tummar till exempel. Men, eh, det finns sätt att använda, fixa det också. Vi börjar oss närma oss klockan åtta. Va? Två minuter kvar. Har vi ja. surrat så mycket? Så mycket jag Sora. Och Jag undrar lite nu då, för podden nu då. Vi ja. sitter ju här för er fantastiska podd som jag älskar så mycket. Tack så hur, hur tänker ni i framtiden med den nu då? Det är ju den stående frågan.
2: Ja, vi vill ju fortsätta se till att folk kan somna gott på kvällarna helt ja. enkelt. Det är faktiskt
0: många som säger det till mig. Att utan er så, så har jag svårt att komma till ro. Vi fick ju faktiskt mejlen, en Det var jättekul ursäkta om du lyssnar här och tar illa vid men en, en lyssnare som, som kom med förslaget snälla kan inte ta bort den här musiken i slutet på podden för det gör att varje gång musiken kommer igång så vaknar jag <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej men alltså eh, vi, som vi har sagt till varandra så här, vi kör på så länge vi tycker att det är kul och vi tycker ja. fortfarande att det är jättekul det känns som att vi har hundratals avsnitt kvar och vi bara ser 10 i sju så sa jag till Danne, du jag fick den här idén om igår igår, ska vi göra ett sånt här avsnitt för jag har pratat med bla bla. bla. ja det gör vi så att, så länge det känns så, så 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 kör vi på tycker jag
1: det tycker jag låter strålande ja. eh, nu är inte den här podden kanske är slut här och nu men kvällen här på Cirkus kommer att fortsätta lite igen. som ni ser så är det ju fullladdat här med instrument precis Eh, har ni slagits färdigt om vem som ska börja och avsluta
0: ja. Ja, men vi tänker att jag börjar för att jag spelar ju sån här musik utan sång instrumentalmusik exakt och eh, sen kommer Danne att ja. spela rock and roll. med mm. Bumblebee det ska bli skitkul
2: och så tänkte vi eh, kanske med någon gäst då också ja men precis ja, kanske, ja. Ja, ja. Ja,
0: vi får se.
1: det blir nog bra ja det blir jättebra Ska vi säga tack för ikväll här och... Eh,
0: ja, inte, i alla fall pratmässigt.
1: Ja, i alla fall ja. pratmässigt. Otroligt trevligt att få höra lite sagan om er två, Guitar Geeks på riktigt. Och eh, ja, vi hör och letar eh,
0: vår lider. Det gör vi. Tack, Kalle, för att du ville vara med också.
1: Tack så hemskt mycket. Tack så mycket allihopa.
0: Tack så hemskt här? We'll see you soon,